0: Merhaba sevgili Özgür Rüzgar dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında yine birlikteyiz. Ermenistan-Azerbaycan savaşı dolayısıyla adeta iç meselemiz haline gelen Kafkasya coğrafyasını bu hafta konu edinmeye karar verdim. Dağlarını, ovalarını, insanlarını ve bazı tarihsel olayları. Elimden geldiğince bir puzzle'ın parçaları gibi yan yana getirmeye çalışacağım. Elbette pek çok eksik kalacak her zamanki gibi. Biraz daha dandala atlayarak bir program olacak. Siz de zaten bittiğinde bunu hissedeceksiniz. Ben özür kabirinden baştan söyleyeyim dedim bunları. Kafkasya, güneyde Çoruh, Arpaçay ve Aras nehirleri, kuzeyde Volga ve Don nehirlerinin çok yaklaştığı Maniç bölgesi. Doğuda Hazar Denizi, batıda Karadeniz ile çevrili olan dağlık bir bölge. Karadeniz'in kıyısında bulunan Anapa ile Hazar Denizi'nin kıyısındaki Bakün'ün arasında yer alan ve doğu, orta, batı olmak üzere 3 bölümden meydana gelen Kafkas Dağları. Avrupa ve Asya kıtalarını da birbirinden ayırıyor. Orta Kafkaslar'da yer alan ve Farsça'da yüksek dağ anlamına gelen Elbruz Dağları 5642 metre ile Kafkasya'nın çatısını oluşturuyor adeta. Bölgeyi kuzey ve güney olarak iki coğrafi bölümü ayıran Kafkas Dağları'ndan Derbent ya da Demir Kapı ve Daryal geçitleri ile Bölgenin dışına e, ulaşım sağlanıyor. Eski Yunan'dan Roma İmparatorluğu'na kadarki dönemde bölgeye Kafkasus dendiğini kaynaklarda görüyoruz. Esas olarak e, Yunan mitolojisindeki örneğin Argonot efsanesinin e, kahramanlarından biridir Kafkasya. E, Homeros'un da e, sözünü ettiği hikayeye göre e, Jason liderliğinde bir grup altın posta sahip olmak için Argon adındaki gemilerine binerek yola koyulurlar. Karadeniz kıyısı boyunca Anadolu'yu izleyerek geçtikten sonra nihayet Kafkasya'ya ulaşırlar ve günümüzdeki Abhazya ve Gürcistan kıyılarında bulunan mitolojik Kohiz ülkesine varırlar. Sonra işte Jason bu ülkenin kralının kızına aşık olur ya da kız ona aşık olur ve uzatmayayım arganatlar altın postu bulup kendi ülkelerine geri dönerler Yunan mitolojisinde geçen e, Kafkasya'da geçen bir başka efsane de Prometheus efsanesidir Prometheus Titan olarak bilinen yarı tanrı bir varlıktır e, adı eski Yunanca'da bir hareket veya olaydan önceki düşünce anlamına gelen Prometheus tanrılar tanrısı baş tanrı Zeus'un bir gün tahtından düşeceğini bilmiştir birinci suçu günahı budur Ayrıca Zeus'u aldatıp sal ateşi çalmış ve onu insanlara vermiştir. Eh iki kere küçük düşürlen Zeus'un verdiği cezanın ağır olacağını tahmin edebilirsiniz. Ceza Elbruz Dağının e, zirvesine zirvesindeki bir kayaya zincirlenmektir. E, cezanın ağırlığı sadece e, bu olayda değildir. Bu Azra Erhat'ın yorumuyla bir zamanlar tanrı olan birinin Köle durumuna düşürülmesidir hatırlarsanız yarı tanrı olan Titanlardandı demiştim Prometheus için kartal her gün kayaya bağlı Prometheus'un ciğerini didiklerken Prometheus da bile bile isteye isteye suç işledim ben bu çileme katlanacağım diyordu Azra Ehrat'ın anlattığına göre kayaya bağlı oluşunun aslında Zeus'un esareti olduğunu da biliyordu. Neyse ki bu durum uzunca özür dilerim bir süre sonra Herakles'in yine bir başka mitolojik kahramanın müdahalesiyle sonlandı. Herakles Oku ile Prometheus'un her gün büyüyen ciğerini e, yiyen kartalı vurdu ve zinciri kurtararak onu özgürleştirdi ki e, Yunanca'da Kafkasya adı ilk kez bu olayı anlatan Yunan yazarı. Asklepos'un "Zincire Vurulmuş Prometeus" adlı eserinde kullanılmıştı diyor kaynaklar ki bu milattan önce 490 yılına tekabül ediyor. Türkçe'deki Kafkas sözcüğü de büyük ihtimalle Yunanca'dan geliyor. Fakat bazıları Farsçadaki "kaf" Dağı anlamına gelen Kaf, "kah" sözcüğüyle ilişkilendiriyorlar ki "kaf" tavuğu da biliyorsunuz. İran veya işte Kafkasya mitolojisinin bir unsuru hayali bir dağ ve onun ötesine geçmek, onun ötesinde olanları bilmek gerçekten çok özel bir duruma tekabül ediyor. Bu mitoloji kısmında fazla oyalandığımın farkındayım. Biraz daha hızlanmak istiyorum izninizle. Osmanlı... Yazarları başlangıçta Arap tarihçilerin Cebelül Elsan, Diller Dağı diye söz ettikleri bu bölgeye Rusların Kavkaz ismini kullanmaya başlamasının ardından yani 19. yüzyılda Çerkezistan, Kuban ve Dağıstan dedikleri daha önceki kaynaklardaki yerlerin yerine Kafkasya terimini kullanmaya başlamışlar. Bunun da karşımıza ilk çıktığı eser, E, Ahmet Cevdet Paşa'nın 1853-1856 Kırım Savaşı'ndan sonra toplanan e, Paris Konferansı'na sunmak üzere hazırladığı Dağıstan, Gürcistan, Çerkezistan, Kabartay ülkelerine ait bir layaha adlı risalesinde e, karşımıza çıkıyor. Ee, anlıyorsunuz bu halkların yaşadığı bölgeye e, metnin içine layihanın içinde Kafkasya terimini kullanıyor Ahmet C. Edet Paşa. Demiştim ya Rusların kullanmasından sonra buna e, Osmanlılar da e, yöneldiler. Ne zaman Rus kaynaklarında ilk kez görüldüğünü sorarsanız Osmanlıların Deli diye adlandırdığı e, Ruslar için büyük e, lakaplı Petro döneminde, 1. Petro döneminde ki 1682-1725 yılları arasında egemen olmuş bir Çar biliyorsunuz Petro, ee, onun döneminde kurulan İmparatorluk Bilimler Akademisi belgelerinde ilk kez karşımıza çıkmış. Kafkasya terimi. Kafkasya'ya e, batılı diplomatlar, seyahlar, coğrafyacılar, işte şarkıyatçılar e, seyahatler yapmışlar ve bu seyahatlerini uzun uzun anlatmışlar. Maalesef Osmanlı... E, dan ne diyeyim bir bu bölgeye gidip bu bölgeyi gözlemleyen ve bize e, aktaran herhangi bir kaynak yok maalesef. Bu yüzden e, ben de arada birkaç e, batılı seyyaha atıf yaptığım zaman demeyin ki e, ya bizim yerli özbe öz kaynaklarımızın nesi vardı da onları e, dikkate almıyorsun diye. Örneğin e, 1876 yılında Viscount James Bryce gitmiş e, Kafkasya'ya ki kendisi e, Belfast doğumlu bir akademisyen, hukukçu, tarihçi ve politikacı. E, Kafkas coğrafyası hakkında e, seyahatnamesinde şöyle diyor. E, Batılların diyor Kafkaslılara duydukları ilgi Kırım Savaşı yıllarına rastlanmaktadır. İngilizlerin o günlerde Kafkasya deyince akıllarına Kerç Boğazı'ndan Hazar Denizi'ne uzanan karlı dağ silsileleri gelmektedir. Ondan sonra da uzun uzun bölgenin coğrafyasını tarif ediyor Bryce. İşte Kafkasya coğrafi ve siyasi açıdan da iki bölümde ele alınır diyor. Bugünkü Gürcistan, Azerbaycan ve Ermanistan'ı kapsayan Güney Kafkasya için batı dillerinde Trans-Kafkasus, Trans Rusya'da Zakavzaz, Kazya, özür dilerim e, okuyamadım dördürüz. Manlıca ve Arapçalı da Maverai Kafkasya terimi geçiyor ki bu Kafkas ötesi anlamına gelen e, terimler hepsi bunların. E, bu bölgede e, Bryson ve diğer seyahların da altına çizdiği gibi e, sayısız etnik grup yaşıyor ki bugün e, pek çok araştırmacıya göre dünyanın en zengin e, etnik çeşitlilik açısından en zengin ikinci bölgesi. Ee, birinci zengin bölgesi Güneydoğu Asya e, ya da Hindistan, e, Hindistan alt kıtası denilen bölgeler diye biliyorum ama inanın e, kontrol etmedim şimdi ama ikinci olduğunu buranın biliyorum onun için söylüyorum sizlere e, bu zenginliği tarif etmekte faydalı olacağını düşünerek 1926 yılında e, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği iken o bölgeye yapılmış bir nüfus sayımına dayalı haritayı e, görmüştüm o haritada tam 47 etnik grup e, sayılıyordu ki bunların Nüfusçı en büyüklerini hepiniz biliyorsunuz Gürcüler, Azeriler, Ermeniler, Megreller, Lazlar, Abazlar, Acarlar, Sıvanlar e, bunlar e, Güney e, Kafkasya'da yaşayanlar. Kuzey Kafkasya'da ise Adigeler, Abaz, Abazinler, Kaberdeyler, Karaçay, Malkarlar, Osetler, Çeçenler, İnguçlar ve Dağıstanlılar diye e, hepinizin adlarını bir şu veya bir şekilde duyduğunuzu sandığım. Etnik gruplar yaşıyor ama dediğim gibi 47 grubun saymaya kalksam epeyce zamanımızı alacak. Bölgede 1990'larda yapılan nüfus sayımı verilerine göre Kuzey da 6-7 milyon, Güney'de 16-17 milyon olmak üzere 22-24 milyon kişi yaşıyor idi. Son yıllara dair böyle sağlıklı bir nüfus sayımı bulamadım. Özür dilerim bunu elbette yıllık yüzde iki, binde ikilik özür dilerim bir artışla hesaplarsanız sanıyorum aşağı yukarı bir rakama ulaşırsınız. Sonuçta binlerce yıldır aynı coğrafyayı paylaşan bu etnik gruplar maalesef özellikle milliyetçilik ideolojisinin de ortaya çıktığı işte. 18-19. yüzyıllardan itibaren e, bu bölgede maalesef dostluktan ziyade düşmanlık e, biriktirmeyi başarmışlar ki bugün bu programı yapmama neden olan Dağlık Karabağ üzerindeki Azeri-Ermeni e, çatışması da bu milliyetçiliğin e, vardığı en üst noktalardan biri e, takdir edersiniz ki. Şimdi Kafkas'ya e, deyince işte Gürcüler, Azeriler, Ermeniler vesaire diye başladım saydım ama e, Rusları anmamak e, hem e, şey, stratejik haristan yanlış olur hem de gerçekten e, tarih e, metni oluşturan bir kişinin yapmaması gereken bir hata. Çünkü bölgenin kaderini belirleyen halkların başında da Ruslar geliyor. Elbette e, İranlılar, Farslar ve Osmanlılar'ın da dolaylı olarak bölgenin şekillenmesinde etkisi olduğunu e, söylemiş varsayım beni. Zaten biraz ilerleyen bölümlerde bunlara da değineceğim. E, Slavların bir kolu olan Ruslar 10. yüzyılın sonlarında... Hristiyanlığı kabul etmişler. İlk örgütlenmelerini knezlik yani prenslik şeklinde yapmışlardı. 10. yüzyılda Kiev Knez'i e, Svayatoslav ile başlayan Kafkaslar'da yayılma harekatı 1226 yılında Cengiz Han'ın ordularının Güney Rusya'ya saldırarak e, merkezi Volga Nehri üzerindeki saray şehri olan Altın Orda devletini kurmasıyla durdu. Bazı kaynaklarda altın ordu diye karşınıza çıkan bu devletin işte kalıcı olmadığını söyleyerek devam edeyim. Çünkü bu devlet Kazan, Astrahan ve Rus hanlıklarından oluşuyordu. Cengiz Han'ın soyundan gelen Aksak Timur 1395'te altın ordu devletini yıkınca bölgede uzun süren bir dağınıklık dönemi de yaşanmıştı. Sonunda bölgedeki hanlıklar. Ee, 1547'de Knez unvanını terk ederek Çar unvanıyla taç giyen 4. İvan'a sığmak zorunda kaldılar. Ee, Ruslar Kafkaslar'da ilerlerken dikkatini batıya çevirmiş olan Osmanlı e, e, nesi, Sultanı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman, Rus tehlikesine karşı tedbir olarak Don ve Volga ırmaklarını bir kanalla birleştirmek isteyen Sokullu Mehmet Paşa'nın projesini ciddiye bile almamıştı çünkü ona göre Osmanlıların Kafkaslardaki rakibi İran'dı. Ancak Osmanlı Devleti 683'te 2. Viyana Kuşatmasından Bozgunla ayrıldıktan sonraki Osmanlılar gözlerini Kafkaslara çevirmek zorunda kaldılar. Ancak çok geç kalmışlardı. Çünkü Kafkasya'daki Çerkes ve Çeçen beyleri hakimiyetlerini ilan etmişlerdi. Ee, 1762'de tahta çıkan Çariçe 2. Katerina, aman karıştırmayın 1711 Prud Savaşı'nda Baltacı Mehmet Paşa'yı ayarttığı iddia edilen değil, o birinci idi. 2. Katerina, Hem Kafkasya'nın fethini hem de Hristiyanlaştırılması işini tamamlayan kişiydi. Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan 1774 tarihli küçük Kaynarca anlaşmasıyla Kırım Osmanlı'dan koparken Rusya Osmanlı Devleti'ndeki Ortodoks Kilisesi'nin himayesini alıyor. Rus tüccarlara ayrıcalıklar tanınmasını sağlıyordu ama Daha da kötüsü Osmanlı açısından yoldaydı. Ee, 1801 yılında 1. Alexander döneminde Tiflis, Bakü, Nahçıvan ve Erivan Rus egemenliğine girdi. Böylece Rus çarlığı Osmanlı Devleti'nin komşusu oldu. Ama Rus yayılması e, bununla da durmadı. 1801 Onda Azerbaycan'a yönelen Rus orduları 1814 ve 1826'da İran'daki Türk asıllı kaçarları yenerek tüm Kafkasya'nın Rus hakimiyetine girmesini sağladılar. Daha da kötüsü yoldaydı. 1827'de Osmanlı donanmasının Yunanistan'daki Navarin'de yakılmasıyla başlayan Osmanlı Rus gerginliği, Rusların Batı cephesinde Edirne'yi, Kafkas cephesinde ise Sohum, Kars ve Erzurum kalelerini almalarıyla sonuçlandı. Ve bu durum 1829 Edirne Anlaşması'yla da resmileşti. Sohum kalesi ile ilgili bir e, seyahatnamede e, okuduğum birkaç cümleyi aktarmak istiyorum izninizle. Sohum e, 454'ten itibaren e, Osmanlı egemenliğindeydi. E, O tarihlerde 6000 kişi ile başlamıştı Osmanlı hakimiyeti. Bu hatıratı yazan Fedorovic adlı şahıs 1830 yılında yani Edirne Anlaşması'ndan bir yıl sonra artık sohum Osmanlıların değilken ki halini şöyle anlatmış. Dikdörtgen şeklinde sert taşlarla yapılan kale harabeye dönmüştü. İçinde iki köhne kışla, hastane, dükkanlar, komutanın evi, sohum garnizonundaki iki piyade bölüğüyle topçu komandolar vardı. Hastalık ve mutsuzluk insanların yüzlerinden okunuyordu. Zira her sene birçok insan sıtma hastalığından Ölüyordu. Osmanlı Rus savaşları başlı başına bir program konusu olabilir ama bundan özetin özeti şunu söyleyebilirim bu tarihten sonra Rus çağırlığı ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki savaşların hepsini Ruslar kazandılar. Peki Rus egemenliği altındaki Kafkasya'da e, nasıl bir yerel e, direniş vardı? Rus egemenliğini böyle e, kolayca içlerine sindirebilmişler miydi Kafkas halkları diye sorabilirsiniz. Aslında sindirememişlerdi. E, Rusların güçlü ortodoks e, gelenekleri aslında e, pagan inançların hala Ortadan kalkmadığı e, Kafkasya için e, fazlasıyla e, ne diyeyim sınırlayıcıydı, yabancı idi. İslamiyet de bu bölgeye çok geç girmişti. E, hatta o kadar geç ki. 1785-1794'te İmam Mansur liderliğinde Nakşibendilik Kadirilik üzerinden kökleştiğini söylemek mümkün ve İslami İslamiyet'in bu şekilde örgütlenmesinden sonra pagan olarak karşı durdukları ortodoks inancına bir de İslamiyet perspektifinden karşı durmaya başladı yerel halklar ki bu direnişi müridizm diye tarih yazıcıları adlandırıyorlar. İlk direniş İmam Gazi Muhammed Bey, Hamza Bek e, tarafından e, başlatılmıştı. E, ama e, bizim ülkemizde de en çok tanınan e, müridizm lideri Şeyh Şamil'dir bildiğiniz üzere. E, bu James Bryce'a göre e, Şeyh Şamil bir avardı. Lezgilere e, yakın e, bir kol bu avarlar. Kendilerinin özgü bir dilleri vardı diyor. ve Ama e, yazılarında belgelerinde Farsça e, kullanarak bu dillerini yazıyorlardı diyor Bryce. Ki bu konuda bazı tartışmalar vardır Şeyh Şamil'in kökeni konusunda. Ama bugün Dağıstan'a gidildiğinde Dağıstan... E, E, mitoloji, ne diyeyim, tarih yazımında, mitolojilerden çıktı? Tarih yazımında e, Şeyh Avar kökenini kabul eden çok yaygın bir e, şey var, akım var. E, Şeyh Şamil üzerine çok çok durmayacağım ama hızlıca onun direnişinin bazı köşe taşlarını sizlere aktarmak istiyorum. Çünkü bugün Kafkasya'da bu Ermeni-Azeri çatışması başlamıştı. E, e, Patlak verdiğinde hemen milliyetçi mukaddesatçı çevrelerde özellikle sosyal medya üzerinden bir Şeyh Şamil güzellemesi ve Şeyh Şamil'in aslında hikayesini çarpıtarak oradan bir kahramanlık destanı üretmeye çalıştığı bazı kesimler. Ee, halbuki Şeyh Şamil'in hikayesi de öyle e, bizde çok iyi bilinmiyor bildiğini iddia edenler de aslında çarpıtarak aktarıyorlar ee, çok büyük bir e, kahramanlık başarı öyküsü değil hatta büyük bir yenilgiyle sonuçlanmış bir direniş Şeyh Şamil'in e, mürit, müritleriyle birlikte başkaldırısı Ruslara ki 1834-1843 yılları arasında uzun bir süre Rus zorbalığına karşı savunmada olmuş. 1843 48 arasında saldırı pozisyonuna geçmiş görünüyor. Ancak hemen akabinde 1849 ve 1856 arasında naibi Hacı Murat, ...iddialara göre Şeyh Şamil ile bazı görüş ayrılıkları yaşıyor. Şeyh Şamil taraftarlarına göre ona ihanet ediyor... Sonra Ruslara esir düşüyor ve 1852'de de öldürülünce hareket çok ciddi bir ölçüde darbe yemiş oluyor. 1853-1856 Kırım Savaşı biliyorsunuz o Osmanlı İmparatorluğu açısından da çok önemli bir dönüm noktasıdır. Ruslara karşı Avrupalı güçlerin, İngilizlerin, Fransızların desteğini alan Osmanlı İmparatorluğu savaştan galip ayrılmış ve bir anlamda Avrupa masasına bu vesileyle dahil edilmiştir. Ama savaş masrafları e, bütçede büyük e, delikler açmış. E, çok büyük ölçüde e, borçlanmalara girmiş devlet ve bunun e, sonucu da 1875'teki moratoryum olmuştur. Ardından da 1881 düğünü umumiye kadar giden o çöküş bu Kırım savaşı masraflarıyla e, devletin başına açılmıştır demek mümkün. Bu savaş sırasında Şeşşan Hamil de bu ortamdan yararlanarak Osmanlı devleti ile ilişki kurmaya çalışmıştı ki onun yardımını alırsa Kafkaslarda pozisyonunu güçlendirebileceğini umuyordu. Ancak Osmanlıların Kafkasya ile ilgilenecek halleri yoktu. Arkasından aslında Kırım vesaire oralardan ki Tatarlardan başlayarak Kuzey Kafkasya halkları Çeçenler, İnguşlar efendime söyleyeyim Kabardaylar bir sürü e, e, bizim tarih yazımında Çerkezler diye adlandırılan gruplar partiler halinde gruplar halinde son derece e, zorlu sef sefalet içindeki koşullarda biliyorsunuz peyderpey Osmanlı ülkesine doğru yola çıkacak e, ve 21 Mayıs 1864'te e, müthiş bir e, Ruslar tarafından hezimete uğradıktan sonra da artık Kafkasya'da e, var olamaz hale gelecekler ki bu e, süreci de bir başka programda anlatırım izninizle. Çünkü başı, çok önemli bir mesele. E, bu e, göçler vesaireler olurken e, Şeyh Şamil, e, Aslında 1856 yani savaş sonrası ve 58 arasında gücünü iyice kaybetmişti. Sonuçta Ruslar tarafından kuşatıldı. 25 Ağustos 1859 tarihinde Rus komutanı Kont tinskiye teslim oldu. Buna dair böyle çok güzel iki tane de tablo vardır. Sosyal internette araştırırsanız bulursunuz. Ee, Ruslar e, şey şamil iyi davranmışlar. Ee, ama e, Moskova'nın batısındaki Kaluga şehrinde zor, zorunlu ikamete tabi tutmuşlar. Tabii doğal olarak kendilerine yıllardır kök söktüren bu e, yerel e, direniş liderini e, bundan daha da fazla toleranslı davranamazlardı. 21 Mayıs 1864 sürgünden itibaren de dediğim gibi Kafkasya tamamen Rus hakimiyetine girince artık Şehşamil'in veya Müridizm hareketinin de yapabileceği bir şey kalmadı şey şamil 1869'da kendi isteğiyle Kiev'e gidiyor. 1870'te Çar'a başvurup Hac'a gitme izni alıyor ondan. Geriye dönüşünde garanti etmek için çok eski bir gelenek olan iki oğlunu Chara Ne diyeyim rehin olarak bırakıyor. Hacca giderken önce bir İstanbul uğruyor. O sırada tahta e, Abdülaziz var. Onunla bir kısa görüşme yapıyor. Sonra işte hac yolculuğuna devam ediyor. Ve uzatmayayım 4 Şubat 1871'de Medine'de ölüyor. Cennetül Baki mezarlığına gömülüyor. Ancak Vahabilerin mezar taşı karşı olması yüzünden bugün Şeyh Şamil'in mezar yeri belli değil. Bir makam mezarı gibi herhalde bir yere taş konmuş olduğunu e, söylüyorlardı. Ben görmedim şeyini. Belki de daha görkemli bir mezarda yapılmıştır ama neresi olduğunu bilmek mümkün değil Vahabi mezarlıklarında. Buradan böyle biraz e, kocaman bir adım sayılabilir. 30 yıl kadar e, ileriye götürmek istiyorum sizi. 1905 yılında e, Port Arthur'da Japonlar karşısında Ruslar yenildikten sonra ki 1904 Rus-Japon Savaşı'ndan söz ettiğimi anlamışsınızdır. Burada yenildikten sonra Ruslar tüm dikkatlerini yakın doğuya vererek uzak doğuda kaybettiklerini ne diyeyim Telafi etmeye çalışmışlardı. Bu bağlamda e, Kafkas bölgelerinin işte güneyinde ve daha aşağılara doğru İran üzerinden Hakkari ve hatta Irak'a kadar uzanan coğrafyadaki Kürt aşiretleriyle iliş ilişki kurma Ya da bu dönemde başlamışlardı. İran, Afganistan ve Tibet hakkındaki 1907 tarihli Rus-İngiliz anlaşması da Rusya için adeta dış politikada bir hayat öpücü olmuştu. Bu yıllar biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu'nda da çok önemli siyasal olaylar oluyor ki bunlardan en belirici olan 23 Temmuz 1908'de İttihatçı Taşnak İttifakı ile İtahtaki 2. Abdülhamite 31 e, yıl e, süren istibdat rejimini sonlandırmaları ve e, 1877'de e, rafa kaldırılmış olan kanun esasiyi ve onun e, ayrılmaz parçası olan meclis-i tekrar açtırmaları idi. Bu itaat terakki'nin e, Dolaylı yoldan artık siyaseti belirlemeye başladığı dönemde Kürt aşiretleri de Kürt toplumu da diyeyim ya da yeniden imparatorlukla Abdülhamit artık olmadığına göre merkezle ilişkilerini yeniden tarif etmek ihtiyacı duydular. Ki Abdülhamit döneminde biliyorsunuz 1891 92de kurulan hem aşiret mektepleri hem daha önemlisi Hamidiye alayları yoluyla Kürt aşiretleri Osmanlı İmparatorluğu'na değil adeta padişaha doğrudan bağlanarak çok farklı bir örgütlenme içine sokulmuşlardı. Bu ayrıcalıklarını İttihat Teraki'nin Abdülhamit'i 1909'da 31 Mart olayından sonra halletmesinden sonra iyice kaybedince bir anlamda sudan çıkmış bala dönmüşlerdi. Ki işte Rusya bu kargaşadan, bu belirsizlikten yararlanmak üzere St. Petersburg merkezli bir harekata başladı diyeyim size. Askeri harekat diye bu siyasi ve kültürel bir harekat diye tarif edilebilir. Kürtlere yönelik esaslı ve sistematik bir politika oluşturmayı amaçlayan Çarlık yönetimi aslında Kürt aşiretlerinin siyasal ve sosyoekonomik yapılar hakkında belli ölçüde akademik bilgiye sahipti. Daha önce söylemiştim, ta Petro döneminde oluşturulan Bilimler Akademisi aslında geniş Rus çarlığı toprakları içerisindeki, Halklarla ilgili bilgi biriktiriyordu yüzyıllardır neredeyse. Bu bağlamda pek çok Rus devlet görevlisi, konsolosluk çalışanı yani subay veya istihbaratçı veya şarkiyatçı olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun doğu vilayetlerine çeşitli amaçlarla geziler düzenliyorlardı. Ve buralardaki aşiret liderleriyle yakın ilişkiler kuruyorlardı. E, hatta bazı yazarlar, St. Petersburg şehrinin bu dönemde Kürdoloji'nin dünya başkenti haline geldiğini dahi iddia ederler. Bizim doğrudan konumuzla ilgili olan coğrafya Kafkasya'daki önemli bir Gürcü şehri olan Tiflis'te Kafkasya Askeri Bölge Karargahı komutasında bu işte bilgi birikimi çeşitli toplantılarla, yayınlarla, konferanslarla değerlendiriliyor idi. Ve bu karargah ciddi bir Kürtçe yayın hareketi de yürütüyordu. Bu tarihlerde Kürtlere yönelik bir politika belirlerken Rusyaları iki husus endişelendirmekteydi. Birincisi... Giderek kötüleşen Kürt-Ermeni ilişkileri ya da çatışması diyebilirim ki biliyorsunuz 1915'te bu zirveye çıkacak ve bir itaat terakinin organize ettiği soykırımda Kürt aşiretlerinin de belli ölçüde rolü olacaktı. İkinci endişelerde Rusların Kafkasya cephesinde bir zamanlar ikinci Abdülhamit'in Rus kuvvetlerine de karşı mukavemet oluşturması için bir set oluşturması için kurduğu bu Hamidi alaylarının kalıntıları idi. Henüz 1908'in ilk yarısında Rusya Savaş Bakanlığı ve Kafkasya Askeri Bölge Karargahı bir ortak proje hazırladılar ve Osmanlı yönetimine karşı Kafkasya sınırında Kürtlerden gönüllü askeri birlikler e, kurulmasını e, hedeflediklerini yazdılar bu raporda. Bu plan gerç hayatı geçmedi ancak Rusya e, hükümeti diye İran'ın kuzey batısındaki nüfuzlu bazı e, Kürt aşiretlerini kendisine tabi kılmaya bu dönemde özel önem verdi ve askeri amaçlarla da Osmanlı'ya karşı da kullandı hatta bu dönemde. Bu bunlar arasında biri gayet tanınmıştır. Şekak ya da Rus kaynaklarına göre Abdevi aşiretinin reisi İsmail A Simko'dur bu şahıs. eee Eşkıyalıkla milliyetçiliği birleştiren İsmail Ağa, halkı için bir kahraman, İranlı yöneticiler için bir sorun, İngilizler için dikkate alınması bir güçtü. E, nitekim İsmail Ağa, Ruslar, e, Osmanlılar, Ermeniler, Süryenler ve İranlılarla pek çok ittifak kurmuş, bu ittifakları bozmuş, aynı zamanda bu taraflardan her biriyle de savaşmış bir şahıs. Ki e, bu niteliğiyle de aslında Ruslar için de böyle çok güvenilir bir aktör değil. Osmanlı için hele hiç hiç değil ki özellikle Rıban e, vilayetindeki e, faaliyetleri ikinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı idaresi için bir kabus haline gelmiş e, durumda idi. Simko taraftarları Osmanlı ordularının İran sınırındaki harekatlarını engelliyor. Onları hatta Doğu, Doğu vilayetlerinin içine kadar kovalıyorlardı. Sonuçta Simko kara seçimini bir anlamda Ruslardan yana yapmış olmalı ki 1912 yılında... Tiflis'te Rus yetkililer tarafından Aziz Stanislav nişanı ile ödüllendirildi. Ee, hatta bölgedeki Osmanlı istihbarat kaynaklarına göre e, Simko'ya e, bu e, nişanın verildiği törene Kafkasya Nametsnik'i yani genel varisi Voronsov-Daşkov e, bizzat katılmıştı. Bu e, Bunun yanı sıra Babali'ye ulaşan istihbaratlara göre Rus idaresi Simko'ya binlerce tüfek te teslim etmişti. Ayrıca İran'ın Hoy ve Salmaz bölgesindeki bazı köyleri kontrolünde ona vermişti. Yani e, bu dönemde Ruslar Simko, İsmail Ağa aracılığıyla Osmanlı'ya ciddi bir fake atmışlardı. Ee, Rusların e, bu hudut bölgelerinde faaliyet gösteren Sa'id ve Mir Muhi e, adlı bazı e, Kürt e, işte ne eşkiyaları ile de temasda oldu, onlarla haberleşmek e, veya istihbarat faaliyetlerinde kullanıldığını yazıyor bazı belgeler. E, ayrıca e, Zilan aşileti reisi Ali Eşref Bey'in de e, Ruslarla ilişkisi. ...olduğunu biliyoruz. Ruslar onu İran topraklarına yerleşmeye davet etmişler ve e, devlet nişanları ve askeri rütbeler vaat etmişler Ali Bey'e. Osman İtaat Terakki İdaresi de benzer vaatlerle İran'daki bazı Kürt aşiretlerinin desteğini almaya çalışarak Rusların bu yayılmasını engellemeye çalışmış ki başarılı da olmuşa benziyor. Çünkü Rus istihbaratına göre 1913 Eylül'ünde İran'da yerleşik olan 120 Kürt aile Van vilayetine bağlı Hakkari mutasarrıfı Cevdet Bey'in çabaları sayesinde Osmanlı topraklarına göç etmiş. E, tersi göçler de var elbette o tarihlerde. Örneğin en büyük aşiretlerden biri olan Hayderanlı reisi Hüseyin Paşa da Rus yetkililerden destek arayan e, bölgesel figürlerden biri. Bu e, biri. 1908'den sonra işte Hamidiye alayları ilave e, edildikten sonra daha doğrusu adları değiştirerek aşiret alayları olarak orduya bağlandıktan sonra Hüseyin Paşa da önemli bir Hamidiye komutanı e, birden o da e, tabanını ve işte saygınlığını kaybettiğini düşünerek e, kendisine e, bir başka kalkan arıyor. E, sonuçta Hüseyin Paşa bu e, hayatının Osmanlı tarafından tehdit altında olduğunu düşünerek Emin Paşa ve Timur Paşa gibi diğer önemli... Yandaşlarıyla birlikte Rus nüfus bölgesinde yer alan Makuhanlığına göç ediyor ki Makuhanlığı İran'ın hoy vilayetine bağlı bir yerleşim yeri. Buradaki Rus idareciler tarafından son derece sıcak karşılanıyor Hüseyin Paşa. Rus vatandaşlığına kabulünü istiyor ve kendisinin Osmanlı sınırına yakın bir yere iskân edilmesini talep ediyor. Ancak Ruslar o kadar da macera, perest değiller. E, bu Haydaran aşiretinin İran veya Rusya'daki bir bölgeye yerleştirmesinin ileride e, hem e, Osmanlı Devleti ile sorunlara neden olacak hem kendileri açısından bir e, ne diyeyim iktidar meselesi e, yaratacağını düşünerek bu talebe cevap vermiyorlar. E, Rusların daha e, Güney'de de yani Musul vilayetinde de e, temasları olduğunu biliyoruz. Örneğin Talabani, Zengene ve Hamavent aşiretlerini temsilen Şeyh Muhammed Ali, Bağdat'taki Rusya Başkonsolosuna 30 bin ailenin e, Rus vatandaşlığına geçmeyi talep ettiğini bildirmiş göğüa. E, Şeyhin e, temel rahatsızlığı kanunu esası ve hükümetin Ermenilere yakınlaşması imiş e, Rus kaynaklarına göre. Ee, konsolos e, merkezle yaptığı görüşmelerde e, bir Osmanlı-Rus savaşı çıkarsa e, ki savaş tam tamları çalıyor o sırada biliyorsunuz. Bu aşiretlerin hangi tarafı seçeceği veya tarafsız kalıp kalmayacağı sorularına e, cevap aramasını istiyor merkez. Ee, konsolos da bu konuda kesin bir cevap e, veremeyeceğini söyleyince bu talepler Yanıtsız bırakılıyor. Ee, aslında esasen bu dönemde e, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılarak bağımsız bir Kürt devleti kurulması için Ruslar nezdinde en büyük e, çabaları gösteren e, politik aktör Ni e, ailesinden Abdurrezak Bedirhan Bey. Ama onu bu programda anlatmayacağım size çünkü başlı başına önemli bir Konu e, ha, hakkını ver, veremeyiz 5-10 dakikalık bir zaman içerisinde. Bundan sonrası e, aslında çok e, önemli olayların yaşandığı Cihan Harbi yılları e, Enver Paşa'nın e, 93 Harbi diye bilinen 1870 778 Osmanlı Rus Savaşı'nda Rusların eline geçmiş olan Kars ve Ardahan'ı geri almak için Sarıkamış kasabasındaki Rus garnizonuna karşı 21 Aralık 1914'te başlattığı umutsuz harekatta on binlerce Osmanlı askeri kara gömüldükten buzdan heykeller haline geldikten sonra Ruslar bir süre hareketsiz kalmışlardı biliyorsunuz. Ancak e, bu e, hareketsizlik e, uzun e, sürmedi. 18 Şubat 1916'da General Yakov'un komutasındaki iki Rus tümeni Rize, Sürmene ve Of'tan başladı. Trabzon ardından Van, Muş, Erzurum, Erzincan'ı işgal etti ve e, bu tarihten başladı. E, Sonra işte yaklaşık iki yıl e, bu bölgeler Rus işgalinde kaldı. E, bu yıllarda yaşananları izninizle başka bir e, programda anlatayım. E, haftaya tekrar buluşmak umuduyla e, sağlıcakla kalın.